0: Moin, moin, meine aktiven Freunde. Heute wieder eine Neufolge Folge Chatgeflüster. Dabei ich, euer Onkel Monty und der Präsident von Madeira AK Unge. Grüß dich, Simon. Ja, schönen guten
1: Tag, Monte. Hallihallo. Schön, äh, was ist denn los? Wir haben heute beide eine andere Stimme. Ey, ich
0: weiß nicht. Äh, Onkel Monte, ganz kurz für alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Erstmal hallo, ich bin Sascha, aka Unsympathisch TV, aka der Typ, der den Eltricks nachmacht. nachmacht. Ich glaube jetzt acht Monate inaktiv auf YouTube. Ähm, ja, aber Simon, erzähl mal, was ist mit deiner Stimme los? Ja, ich, hab's ja gestern schon, ich, hab's, <lacht> ich bin lost. Ich habe es
1: eben schon privat erklärt. Ich war äh, auf einem Justin Bieber-Konzert und äh, ich habe ähm, ja, hab einfach äh, Fangirl-Moment gehabt und habe äh, hab gerufen Justin Justin ich liebe ich, dich
0: und ja jetzt habe ich ein bisschen heiß ich würde es übel feiern wenn du Justin Bieber mal schreiben würdest hey bro uh, can you come to my island uh, Madeira so mäßig weil ich weiß gar nicht ob ihr Konzerte tatsächlich habt auf Madeira
1: doch natürlich habt natürlich ihr wirklich so ganz, ganz wilde ja 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 aber
0: ist auch so dann so dass auch mal Justin Bieber <lacht> da hinkommt eigentlich nicht oder
1: klar wenn der bock hat klar also er war noch nicht da, aber er kommt
0: bei. Ich sag dir eins: Du hast jetzt auch Joke gesagt. Ich war vor, ich weiß nicht, ich glaube vor fünf Jahren oder so, auf einem Justin Bieber Konzert in Köln. Und das kann man sich wirklich geben. Es ist halt so. Uh. Ich
1: finde, ich bin auch kein Hater. Ich, ich, also ich finde, ich habe auch großen Respekt davor, was er so auf die Beine gestellt hat.
0: Ähm, ja, ist ein heftiger. Es, typ. Sind, es sind alle Songs mit ohrwurm Potenzial. Top 3, spontan: Baby, Boyfriend. <lacht> Nein, nicht, nicht Baby und Boyfriend. Und, ähm, der hat noch einen Song mit Nicki Minaj. Ich weiß ja gerade nicht, wie der heißt, aber das ist auch ein Banger. Damals hat er einfach gute Musik gemacht. So, weil bei Boyfriend, der, der Song an Beauty, and, Beauty, and, Beauty the Beast. and the Beast, alle fangen mit B an, wow. Das aber bei Boyfriend ist er, If I was your boyfriend, never let you go. Und dieses, der hat so einen äh, Soundeffekt eingebaut, das ist wie so ein U-Boot-Radar, was übertrieben ja, ja, nice ja, ja. ist. Ja, 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 dieses... Wie nochmal? Ja, ich weiß Nein, Es war gerade zu krass an der Realität. Einfach sie noch nebenbei, als sie noch an so U-Boot-Radar am Arbeiten. So das Geld kommt nicht von alleine, geil.
1: Eigentlich sollte ich das nicht verraten, aber ja, das ist mein Leben, meine Nebentätigkeit. Ähm, wenn die U-Boote so einen Radar-Sound brauchen für bestimmte Situationen, dann machen die, ähm, machen die einen Call und dann mache ich halt ins Mikrofon. Pew,
0: pew. Ey, eigentlich, ja. eigentlich verrückt, wenn man sich überlegt, was Leute dafür ein Leben haben, mehrere Wochen oder Monate unterm Wasser. Junge, das könnte ich nicht, Also das ist ja ganz belastend. Ey, super, vor allem mit dem Gewissen, dass egal was passiert, du bist nur von so einer Menge Wasser umgeben und das hat ja super viel Druck, wenn da was schief läuft. Mhm. Was willst du machen da, hunderte Meter unter Wasser?
1: Ja, es ist jetzt sehr random der Übergang zum U-Boot, aber ich will kurz nur sagen, ja. dass äh, das U-Boot, was am längsten unter Wasser war, war 121 Tage unter Wasser, ohne aufzutauchen.
0: Ey, und du bist ja auf engstem im Raum. Du hast ja auch Schichten. Das ist, ich glaube, du hast dich wirklich Tag und Nacht. Also du hast natürlich deinen Schlafrhythmus und deine Schichten, aber du, du, das ganze das normale Leben hast du da einfach nicht. Und wir Streamer das beschweren uns über unser Leben. Es ist wieder mal absurd. Ich beschwere mich nicht. Ach nie. so schade, dann bin es nur ich. Ich sag immer, ich sage immer die scheiß Streamer, die, die privilegierten
1: scheiß Streamer, die sollen aufhören, sich zu beschweren. Ja, okay, stimmt. Aber du beschwerst nicht über Stream, sondern du beschwerst ja eher über Videos machen, oder? Wann kommt das nächste? Äh, das ist
0: die, Ma das ist eine Frage,
1: die kommt so oft.
0: Mein Plan mhm. ist eigentlich, gut, ich kann es ja, ja sagen, äh, dass ich genau nach einem Jahr, also an, an dem, auf den Tag genau, ich habe schon geschaut, das ist ein Donnerstag, das ist nicht schlimm, ein Video hochlade und dann sage, so quasi, die Woche war länger als sonst, so gefühlt, so weil es ja genau ein Jahr mhm. ist und so komme ich dann halt wieder. Also ich ja, weiß gar es nicht, ich, starkes so, ja, ich glaube im September oder so, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, starkes
1: Comeback, ich bin schon sehr gespannt. Jetzt äh, schon wilde, wilde Pläne. Ja, also erstmal schön, dass du heute als Vertretung da bist. Find ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ähm, jetzt nochmal für die Zuschauer, nachdem wir schon über U-Boote und alles und Justin Bieber geredet haben. Monte ist gerade in einem äh, Kurzurlaub und ähm, wir hatten jetzt die Option, ob wir diese Woche mal den Podcast ausfallen lassen, aber wir hatten dann die, lieber den Vorschlag, ähm, komm holen wir uns mal holen wir uns mal eine süße, eine süße Maus rein und da habe ich gedacht, Sascha ist doch
0: die ist doch die absolut süßeste Maus. Ja und deswegen sind wir jetzt hier. Leute, ihr wisst nicht, das ist Urlaub für meine Ohren. Ich mache normalerweise einen Podcast mit äh, mit Max und mit Flo. Flo ist eine geile Socke, Max ist richtig scheiße und manchmal, ich weiß nicht, wie es bei bei Marcel ist, aber Max erzählt manchmal so eine halbe Stunde einfach irgendwas über seinen Krankenhausbesuch, und wo, wo ich mir denke, <lacht> ey Mann. So, dann, dann, wir haben auch immer so ein Format, da machen wir eine Top 3. Und mhm. Max hat eingeführt, dass man da gewinnen oder verlieren kann. Und die Top 3 basiert einfach auf deinem eigenen Geschmack. Und seitdem <lacht> habe ich in meinem Chat auf Twitch Max-Zuschauer oder Zuschauerinnen, die bei mir reinkommen und jedes Mal schreiben, jede Woche, Max hat gewonnen. Und die werden für mir alle gebannt. Mittlerweile alle werden gebannt. Ist,
1: ist doch die einzige äh, logische äh, Konsequenz daraus. Ja, wild. Ähm Wild, wild, wild. Aber sonst hast du Spaß beim Podcast. Du machst jetzt, wir machen es ungefähr gleich lang. Grob machen wir es jetzt beide. Seid. Bei euch ist es auch, habt ihr es auch in Staffeln unterteilt? Ja. Und seid ihr bei welcher Staffel seid ihr gerade?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine <lacht> sehr gute Frage, auf die ich dir keine Antwort geben kann. Aber da kommen wir auch noch im Laufe des Gesprächs dazu, warum ich dir darüber keine Antwort geben kann. Ich meine, wir sind bei Staffel 3 ja. oder so.
1: Ah, okay, perfekt. Wir sind bei Staffel 2. Also wir kommen in unserer zweiten Staffel gerade. Sascha, du bist der erste Gast jemals und du bist ja auch nicht wirklich ein Gast gerade, sondern du bist ja eher, eher eine Vertretung für Monte. Wir hatten bis jetzt noch nie einen Gast. Hattet ihr schon mal einen, hattet
0: ihr schon mal einen Gast? Ja, ich glaube, wir hatten schon Wir hatten äh, Papa Platte als Gast. Mhm. Gut, den äh, möchte ich hier gar nicht einladen. Äh, als Finanzpodcast wäre das super. So als Finanzfluss nochmal ein Konkurrenz bisschen geben, sage ich auch immer. <lacht> ja gut, okay, das, das ist auf jeden
1: Fall ein äh, Solid Strat. Ihr hattet mich, vor ein paar Wochen hatte ihr mich gefragt, ob ich ähm, ob ich die Vertretung machen kann für Trimax, als der nämlich äh, im Krankenhaus war. Aber er hat dann doch am Ende ähm, ging es ihm doch gut genug, um einen Podcast mitzumachen. Da habe ich auch gesagt, ich bin gerne dabei. Aber äh, das hat sich dann erledigt. Deswegen war ich dann leider noch nicht zu Gast. Aber schön, dass du jetzt äh, schön, dass du
0: jetzt bei uns zu ja, Gast bist. Ey, danke, dass du an mich gedacht hast oder dass ihr an mich gedacht habt äh, vor den paar Wochen, als es hieß Max ist nicht dabei, habe ich eine riesen Party geschmissen. Dann hieß es, Simon ist dabei. Ich dachte mir so geil, endlich mal wieder ein bisschen mit Simon labern. Ist auch eine Weile her. Und dann saß Max da halt doch da auf, keine Ahnung, Ibuprofen 800 oder so. Oh nein. Ey, der kennt da nichts. Da, aber das das ist halt auch das Geile da. Ähm, das Geile, Max lebt einfach Podcasts. Äh, wegen seiner Idee haben wir überhaupt offline und ehrlich gestartet. Er hat uns gefragt mhm. und äh, egal was ist, der ist einfach am, am Start, was verrückt ist. Weil der wurde irgendwie an den Tag operiert, Schmerz. Der hat erst so Schmerzmittel, ich weiß gar nicht genau, wie das läuft, so über, also gespritzt bekommen du hast ja manchmal in der Hand so einen Katheter oh. und dann hatte der noch ich glaube Schmerzmittel in Tablettenform also so absurd dass er da noch da war
1: ja hey, Maschine muss man sagen Maschine wir haben heute auch ein paar Themen und das erste sind wir ja schon gerade so ein bisschen reingeschleitet und zum Thema Podcast wir haben ja beide jetzt eine längere Zeit ähm, wir haben jetzt längere Zeit bei dem Podcast und äh, was ich dich heute gerne fragen würde ist wie viel Podcast hörst du denn privat hörst du andere Podcasts überhaupt regelmäßig, hast du, einen, hast du ein paar Podcasts, wir können heute mal ein bisschen Fremdwerbung machen, auch für andere Podcasts. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du ein paar Lieblingspodcasts oder bist du da eher selber nur der Creator und äh, bist da in diesem
0: Bereich gar nichts unterwegs? Das Ding bei mir ist, und ich weiß nicht, wie es bei vielen anderen ist, ich höre wahnsinnig gerne Musik. Ich bin ein richtiger mhm. Musiktyp. Ich hatte auch schon recht früh zum Beispiel jetzt Spotify mhm. und egal welcher Anlass, Autobahn, Musik. So, wenn ich einfach mhm. daheim am Chillen bin, Musik. Vorm Stream, Musik. Also, ich selber höre gar keine Podcasts wirklich. Ich skippe manchmal in welche rein, einfach nur so abzuchecken, was da läuft. Aber jetzt mhm. im Vergleich auch zum Beispiel wieder zu Max. Max hört ja nur Podcasts. Der ist derbe im Game, der weiß, was abgeht. Äh, da bin ich, so also, da bin ich ehrlich raus oder kann ich 0,0 mithalten. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es so, ich bin da äh, fast so wie du, nur dass ich noch zusätzlich keine Musik höre. <lacht> Weil ich, <lacht> habe ich mit Monti schon drüber gesprochen, <lacht> wir hatten letztens das Thema Musik, ich höre privat sehr wenig Musik. Also ich habe, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dein Lieblingssong, könnte ich dir gar nicht sagen. Wenn du mich fragen würdest, was ist dein Lieblingskünstler, könnte ich auch nicht sagen. Ich höre ab und zu mal da rein, ich höre ab und zu mal da rein, okay, Musik geht auch nicht komplett an mir vorbei. Aber ich bin, glaube ich, was Musik angeht, so der uninformierteste Mensch überhaupt. Ich habe zum Beispiel Tilo das erste Mal äh, auf diesem Boxkampf-Event im Power-Platte-Vlog gesehen. Ähm, und der war zu dem Zeitpunkt schon in den Charts in Deutschland. Und ich so, wer ist das denn? Ja, was macht er denn so? Ich habe wirklich von Musik absolut gar keine Ahnung. Höre wirklich sehr wenig privat. Ich fahre auch sehr wenig Auto. Ich wohne auf einer Insel. Das heißt, bei mir gibt es nicht die Möglichkeit, dass ich lange auf der Autobahn bin. Und außerhalb vom Auto gibt es für mich fast gar nie die Gelegenheit, äh, Musik zu hören. Weil ich immer entweder zocke oder ich gucke vielleicht eine Serie oder ich bin im Garten. und irgendwie ähm, bin ich gar nicht so dieser Fan von dauerhaft irgendwas äh, anhören. Ich mag es auch einfach gerne mal so ein bisschen so in mich zu kehren mit Ruhe und so. Aber ich weiß, äh, ja, das ist
0: schon sehr, eigentlich ist es sehr untypisch, weil normalerweise hört jeder Musik, egal wobei. Ich ne? bin von Psychopathen umgeben, ich kann es nicht glauben. Ehrlich, ja, also, das ich, ich, so ich, ich glaube, ich nehme mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Die, mhm. die das jetzt hören, da hört jeder Musik so. Und außerdem, Simon, ich auch, was ich, ist mit Lil Peep Diggy? <lacht> ich, hab noch nie einen Song, ich hab noch nie einen Song von Little Piep. Aber Mausler hat darüber erzählt, oder? 100% Ja, ja natürlich, natürlich. natürlich, natürlich. Hat ja zwei Little Peep-Tattoos Ja, wild Ja, ich Das finde ich Also, dass man noch nicht vielleicht so in der Podcast-Welt angekommen ist Kann ich nachvollziehen <lacht> Ich hatte einen Lieblingspodcast, Aber
1: jetzt ist der auch noch weg Und deswegen höre ich jetzt gar nichts mehr Kein Podcast und keine Musik Hä, wer, wer hat den Podcast gemacht? Ja, ähm Die Klaasens Das war einfach nur Absolut jedes Highlight für mich Jede Woche damit das klar, das ist ja Klaassen, hieß ja. der. Leider, 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 leider. Gibt es seit, irgendwie seit komischen Gründen seit ein paar Wochen keine neue Folge mehr. Und ja, es ist, also es ist wirklich traurig. Das war wirklich mein absoluter Lieblingspodcast. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört nee. hast. barbarmäßig fünf Sterne. Habe ich, hab ich
0: noch nicht gemacht. Äh, kam ich noch kam nicht dazu.
1: Du musst mal Binge hören. Das ist wirklich, also wenn du bis jetzt, du hast ja bis jetzt noch nicht so viel äh, Podcast gehört. Aber das, also, äh, ich weiß nicht, ob du anfangen solltest, am Ende wirst du traurig sein, dass es halt keine weiteren Folgen mehr gibt und ja, das ist halt auch traurig. Vielleicht sollte man gar nicht das anfangen, ja, damit.
0: <lacht> ey, ja. Ich weiß zu dem Thema habe ich so gar nichts gesagt, weil ich es einfach so krank <lacht> fand und aber auch dann so das, das, das Verhalten von den Leuten so krass fand. Ich habe noch Julienko geschrieben, so ey, gute Besserung auf korrekt, ne? aber was da, keine Ahnung, ich sagte, ich bin auch, da, kann, da, da fehlen mir wirklich die Worte. Ich,
1: ich habe beiden ich habe beiden tatsächlich geschrieben. Ich habe beiden geschrieben, viel Kraft für die für die Trennungszeit und so. Und beide haben auch geantwortet und auch so auf, auf, auf lieb. Und ähm, ja, es ist ja so, wenn wir jetzt den Bogen mal rüberschlagen, eigentlich war es gar nicht geplant, aber ähm, können wir ganz kurz drüber sprechen. Ähm, das, das Trennungsthema von Bibi und Julian war ja größer als jede andere Trennung jemals gefühlt. Ne, so Es war ja überall vertreten. Und ähm, Bibi ist so ein bisschen schlechter von weggekommen, so mäßig. Also sie ist so in dieser ganzen Rolle so in den Medien die Böse und ähm, aus meiner Sicht ist es halt so, also ich, ich kenne die halt privat nicht so mega gut und ähm, ich will mir da jetzt kein Urteil äh, so erlauben, wer hat jetzt was falsch gemacht, weil wir wissen nicht, was in der Beziehung halt vorgelaufen ist und ähm, am Anfang hatte ich auch so gedacht, boah, der arme Julian, weil Bibi direkt so wieder so glücklich mit jemand anderem so wirkte und so, aber ich denke mir halt, was, was ist da passiert? So, ist, Bibi die, ist Bibi die Einzige, die was gemacht hat oder stecken da vielleicht beide drin, hm. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich auch beiden geschrieben, äh, alles Gute so. Und ähm, ich glaube, ja, so nach 13 Jahren Beziehung, da muss schon, da muss schon irgendwas vorgefallen sein, dass das vielleicht nicht mehr funktioniert hat. Ne? Und das, ich denke immer, das ist die bessere Entscheidung, dann irgendwann zu sagen, okay, Schlussstrich, als sich da irgendwie zu sagen, ah, für die Kinder halten wir alles aufrecht und dann ist aber alles so unglücklich. Das ist, ich denke schon, dass es ähm, die beste Entscheidung ist, wenn es nicht mehr funktioniert. Ne?
0: Ja, voll ist natürlich immer das Problem ist einfach das was mich so wahnsinnig nervt wir haben auch äh, vor der Podcastaufnahme drüber noch gesprochen mit Thema Vorbild sein <lacht> alles drum und dran und irgendwann mhm. vermittelt man halt dem Zuschauer ein perfektes Bild und danach richtet er sich und das ist halt in dem Fall Beziehungen äh, haben sich auch viele so drauf verlassen, ja, Bibi und äh, Julienko, also Julian, Traumpaar, bestes Paar. Dann sind die nicht mehr zusammen und alle sind halt dann mega schockiert. Ja, mein ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass wahre Liebe existiert und sowas. Und natürlich <lacht> sagen es viele auch aus Spaß, aber viele sagen es auch, glaube ich, mit so einem Stück Ernsthaftigkeit. Und das, das da denke ich mir immer, ey, wer denkt, dass Leute im Internet wirklich ein Vorbild sein können, in so einem riesigen Bereich wie Thema Liebe äh, der, der, der ist wirklich noch nicht angekommen in der Realität, finde ich. Weil in Liebe kann, können wir nichts vorleben. Wir können eine Partnerschaft zeigen und symbolisieren. Ja, aber im Endeffekt ist jede Liebe doch unterschiedlich so. Du musst dein eigenes äh, Glück finden. Du kannst nicht sagen, meine Beziehung muss so oder so sein. Das fand ich halt so absurd. Das sollte so wirklich gebrochen waren. Und natürlich sind es wahrscheinlich junge Leute, die halt da sagen, oh nein, wie kann das passieren? <lacht> aber trotzdem... <lacht> Ja, es ist schon krass. Also äh, Vorbildfunktion ist ein
1: ist, ist sehr gutes ein sehr gutes Überthema, weil ähm, gerade junge Menschen suchen ja auch irgendwo Vorbilder im Internet. Und wenn man dann enttäuscht wird von seinen Vorbildern oder wenn man halt Vorbilder hat, es gab ja jetzt in den letzten, wir wollen jetzt keinen Namen nennen, aber es gab in den letzten Wochen ja einige Streamer, die zum Beispiel jetzt auch ähm, Casino angefangen haben auf Twitch, was auch viel diskutiert wurde und so. Und ich denke, da sind auch die ein oder anderen Zuschauer dabei, die diese Person auch als Vorbild ansehen. Und ähm, ja, oder halt, wie du sagst, bei der Trennung mit Bibi und Julian, dass es halt so ein Vorbild für die Bezie die perfekte Beziehung war, so bausteinmäßig. Ah, so wünsche ich mir das auch irgendwann. Ja, und dann hast du hast immer eine Verantwortung, auch wenn man das vielleicht sich nicht selber äh, wahrhaben möchte, aber da ähm, kann ich nur an alle Kollegen appellieren. Wir sind, äh, auch wenn wir es vielleicht nicht wollen, auch wenn wir selber Opfer sind, also wir sind alle wirklich Opfer, aber wir müssen ähm, ja trotzdem Opfer sein mit einer Vorbildfunktion. Ist halt, ist halt einfach so. Mm,
0: aber auch um die Leute noch abschließend zum Thema, bevor wir weitermachen, aufzumuntern. Ich glaube nicht, dass es die krasseste Trennung war. Ich sage, die krasseste Trennung war Modern Talking.
1: Okay, wild, wild ist, wilder Take, aber ich denke, dass äh, Thomas Anders da äh, ganz, ganz
0: gravierende Mitschuld hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich sage auf jeden Fall, da gab es mehr zerrissene Herzen <lacht> als bei allem anderen. Ich sag, mir tut immer noch Dieter leid.
1: Free Dieter. Und weißt du warum? warum? Wegen der Nora-Halskette. Wegen was? Ja, bist nicht drin Wenn im wall talking schlimm. game
0: Ich sag dir ja. eins, wir, aber Dieter, ich glaube Dieter geht's mittlerweile <lacht> gut, jetzt wo sein Song nochmal gecovert wurde von ähm, Katja Krasavice und von äh, Pietro Lombardi. Grüße. Ja. Ähm,
1: ja, wie fandest du den Song? Du bist ja auch sehr gut connected mit, äh, mit Pietro. Äh, habe ich nicht reingehört. Ging. Äh, du hast gar ach, ja, ehrlich, nicht. Du ehrlich. hast nicht einmal reingehört. Ja, eben noch. Ja, Musik. Musik ist mir wichtig. Und dann nicht einmal in den Song reinhören. Lava äh, nicht. Lava nicht. Lava hab, nicht. Habe ich,
0: hab ich einfach nicht reingehört. Ich habe äh, von äh, Pietro, glaube ich, seinen Insta-Post, also seinen Feed-Post gesehen, wo die Hook oder so drin war. Also von ihm, sein Gesang. Was äh, er singt ja wahnsinnig gut, aber darüber hinaus war ich so: nee, diese Kombination ist mir also da, das ist mir ein Stückchen zu wild.
1: Krass, ja. das finde ich aber respektabel, dass du gar nicht reingehört hast. Oder dass du jetzt sagst, dass du nicht reingehört hast, um auch nichts dazu zu, wertend abgeben zu müssen. <lacht> das,
0: <lacht> ja, ich glaube...
1: <lacht> also ich sag's, wie es ist. Ich mag Pietro auch besonders, besonders gerne. Du weißt vielleicht nicht, aber Pietro ist mein Ziehsohn. Das weiß ich nicht. Ja, siehst du mal. Pietro, ich habe den adoptiert. Der ist mein Ziehsohn. Um, und ich habe ihn eigentlich auf den We rechten Weg geleitet. Aber der Song mit Katja war wirklich unterste Schublade. Das war wirklich das Schlechteste, was ich je gehört habe. Und ich habe ihn einmal angehört und dann nie wieder. Nie, nie wieder. Aber mm. sonst muss ich sagen, bin ich ein gro riesen Pietro Lombardi-Fan. Ich höre immer noch bis heute höre ich äh, auch seine, seine Features mit K1. Und ich ziehe mir die Songs rein, die Sommerhits einfach nur Baba Oh mein Gott,
0: fast Beispiele bekommen. Äh, ganz kurz nochmal zu dem Thema ähm, <lacht> Pietro. Nur ein Tanz kann ich jedem wärmstens empfehlen. Ist ein Sommersong Der ist Hammer. Äh, den hat er gedroppt. Mhm. Und in dem Zeitraum, wo nur ein Tanz kam, hat er auch noch da gab es noch ein Song. Cinderella ist noch krass. Ähm, mhm. Boah. Der hatte da noch ein, ein ganz fieses Brett. Also Pietro macht, der ist einfach ein gutes Sänger. So wie ich hatte ich, hatte, ich war ja in Berlin im, im Studio, da war er auch da und hat hat für uns so einen Song oh, in eine der Hook aufgenommen und er kann mhm. so gut singen. Er stand auch oben ohne da dafür. Grüße gehen raus an Pietro. Oh. Fürs Ehre, fürs Feeling auch, oder? Ja, er ist irgendwie auf den Geburtstag gegangen, hat sich spontan umgezogen und einfach während er es sich umgezogen hat, hat er ins Mikrofon reingesungen. Es war ein Bild, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen.
1: Ja, finde ich stark. Die Sache ist... Ich bin ein Riesenfan immer noch von äh, Oldschool, äh, Senorita.
0: Senorita. De 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 und weißt du, was de ich de am allergeilsten finde de
1: an dem Song? Wenn äh, K1 sagt, Pietro sing es für die Mamasitas und dann flow Pietro rein. Ohne Gnade. Bam. Und dann geht's los. Ja, ist also einfach nur, das ist wirklich. Ey, wir machen. Das ist ja, ein, wir, mach, wir machen viel
0: favorite. zu wenig für die Mamasitas da draußen. Ey, true, ja, mach, true. die haben uns so im Rucksack. K1 und Pietro, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr die Mamacitas so dermaßen unterhalten habt, weil das habe ich bis jetzt Facts. noch nicht...
1: Facts, 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 Facts. Grüße an K1 und Pietro, wirklich, das habt ihr, da habt ihr auch ein Zeichen gesetzt. Um, und das ist wirklich, bis heute, muss ich sagen, den Song höre ich mir regelmäßig an. Ich habe ja gesagt, ich höre nicht viel Musik, aber den Song, der läuft bei, auf mir auf es Dauer Es ist mein Wecker. Es ist einfach, das ist auch Lebenseinstellung. Entweder lebst du diesen Song oder du lebst gar nicht. Eben, so. eben. geil. So. Ja, äh, da äh, gut, dass wir wenigstens in dem Punkt äh, uns einig sind, <lacht> nicht so wie bei allgemein Musik hören. Ich
0: muss euch ehrlich sagen, wir, hatten, wir wollten ja generell, <lacht> wir haben so eine Liste, wir hatten auch Bock, generell über <lacht> Produktion zu sprechen. Und Aber wir haben so, so reingerambelt. Und genau so läuft es bei uns im Podcast jedes Mal ab. Wir haben Themen und aus dem Nichts arten wir aus, schon in den ersten fünf Minuten ähm, umgehen wir diesen roten, diesen roten, roten Faden, der sich eigentlich so durchziehen soll durch den Podcast. Bei uns ist es ein Durcheinander. Ja, aber ist bei Mont und
1: mir genauso, wenn, äh, wir haben meistens immer so zwei Überthemen und meistens ist das eine Thema, es nimmt so viel Raum ein, dass das ah, das zweite Thema nehmen wir nächste Woche und dann kommt es niemals. Ja, ist mal ab. Und die Leute fragen immer noch aus Staffel 1, Folge 6, was ist denn jetzt mit dem, was ist jetzt mit dem Thema, da wollte ich doch drüber sprechen. Ah, scheiß drauf, Digga, <lacht> ah, scheiß drauf. Lil ist der Beste.
0: <lacht> Ey, ich ich finde es find so nice, Ey, das, das habe ich nicht gedacht. Leute, die den Podcast verfolgen und hören, sind die krassesten. So, wenn man denkt, so Leute wissen, mal vielleicht deinen Geburtstag oder so. Leute, die den Podcast verfolgen, chatten so aktiv zum Beispiel bei uns auf Instagram rein. Die schreiben uns richtige Aufsätze. Die sind abgefuckt von uns. Die sind abgefuckt vielleicht mal von einer Aussage. Oder die sagen, was sie nice fanden, dass sie es im beim Gym oder also im beim Sport machen hören oder beim Autofahren. Es ist so insane, das Feedback. Das ist halt das Krasse, finde ja. ich, am Podcast
1: ist ja auch irgendwo klar, weil die nehmen sich jeden Tag, also jede Woche an irgendeinem Tag nehmen sich Zeit über eine Stunde oder bis ungefähr eine Stunde reinzuhören und das in der wahrscheinlich privaten Situation, also zum Beispiel ähm, Kollegen von mir, also eine Freundin von mir sagt immer, ja die hört den immer beim im Bad und um beim sich fertig machen am Samstag so zum Beispiel und äh, meine Freundin hört den Podcast auch immer und dann sagt die immer ah was hast du im Podcast schon wieder über mich geredet und so also oh. äh, und dann hört man immer so von anderen Leuten äh, ja die über den Podcast so reden oder auch Zuschauern auf Twitter ey ich bin oh mein Gott gest oder gestern oder vorgestern gab es so einen kranken Tweet zum Podcast äh, Da hat jemand geschrieben ja die war beim Frauenarzt und ähm, <lacht> Und die hat gerade irgendwie äh, erfahren, dass ihr Kind, dass ihr Kind ein junge wird oder sowas. Und hat währenddessen den Podcast gehört und hat so ein Foto gepostet vom, vom Ultraschall und so, ja, Grüße, und ich höre gerade den Ultra, ich höre gerade den Podcast und so. Digga, es ist immer so ultra lustig, wenn man auch noch so Fotos sieht von Leuten, wo die den Podcast hören. Einer ist so irgendwie so ähm, Bahnfahrer und äh, zeigt dann mal die Fahrerkabine äh, und hört dann den Podcast dabei und sowas. Also schon ist immer schon sehr krass. Also,
0: ja. Was glaubst du, ist der wildeste Ort, an dem der Podcast bis jetzt lief?
1: Boah. Ich denke, ähm, ich denke auf dem ähm, Marianengraben. Da hat äh, jemand in einem U-Boot, der war 112 Tage unter Wasser, da hat er den Podcast gehört.
0: Mhm. Ey Leute, ihr könnt es gerne einschicken. Ich bin gespannt. Ich stelle mir das so <lacht> auch vor, dass vielleicht manche Leute an so einer krassen Aussicht, so äh, vielleicht mit ein paar Freunden saßen und währenddessen auf der Boombox äh, lief einfach noch so ein bisschen Chatgeflüster. Oder halt äh, Slot-Stream, man weiß es nicht. Eins von beiden wird es bestimmt gewesen sein. Oh mein Gott, freispiel! Ey, Let's go! Krass, ehrlich krass. Aber ja, ey, das gibt das ja. ist halt, das, das ist das Geile, irgendwie, so was ich auch. Also ich kann, das ist so verrückt eigentlich, dass man einmal streamt und quasi direkt am Start ist, live mit Kamera und Podcast. Mhm. So ist einfach nur die Stimme. ist eigentlich schon wahnsinnig angenehm, wenn man sich das überlegt. Dass man ich noch die Visage Podcast ist irgendwie
1: noch ja Podcast ist irgendwie noch so ein bisschen was Privateres, habe ich das Gefühl. Ich
0: habe jetzt auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch ist.
1: Aber ich habe das Gefühl, ähm, Entschuldigung, ich muss rübsen. Ich weiß. <lacht> Hast du gehört, wie privat das war? Im Podcast reden wir noch über irgendwelche Themen, die man vielleicht sonst so nicht ansprechen würde im Stream. Wenn da der Chat voll ist und die Leute fragen hier das und hier das und hier das. Im Podcast nimmt man sich manchmal ein bisschen mehr Zeit für ein bestimmtes Thema. Und man hat auch das Gefühl, man hat gar keinen Zeitdruck. Weil man gerade eben nicht in diesem, in diesem Mut ist. Alle sind gerade da und gerade passiert was so jetzt genau, sondern du nimmst etwas auf und, äh, so. Es ist ein Podcast ist mehr wie ein guter Wein. Der muss ziehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also <lacht> im Podcast haben wir auch besprochen, weil wir uns das letzte Mal in die Hose geschissen haben. Oh, wann war's bei dir? Äh, bei mir ist es, ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, Das war so irgendwie Grundschulzeit ey, oder wieso, ich war, ich habe mir Ach. auf jeden Fall in der Schule mal in die Hose geschissen, äh, bei Max ist es glaube ich so zwei Jahre her oder ein Jahr her gewesen, ich glaube so, wenn man krank ist, passiert es ja mal. ne? Ja, bei mir war es äh, auf einem Date, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht
1: vielleicht so zehn Jahre oder so, <lacht> da habe ich, hab ich ein Date gehabt mit einem Mädchen und wir waren so ewig lange spazieren und dann waren wir so weit weg, dass da niemanden, dass da kein Schwert im Weg war und ich habe auf einmal gemerkt, Bruder, ich muss so dringend scheißen. Ich muss so dringend scheißen, und was mache ich denn jetzt? Dann bin ich habe ich gesagt zu ihr, warte kurz. Ich muss, ich muss los. Und dann habe ich ähm, bin ich los, bin ich los. Und dann habe ich auf dem Weg nach Hause, habe ich gekackt, ich konnte es nicht mehr aushalten. Mir lief die Scheiße durch die Hose und die war irgendwo am Arsch der Welt. Ich mit vollgekackter Hose renne nach Hause, gehe mich duschen, <lacht> gehe diese Hose vernichten, ziehe mich um, gehe wieder zurück. Jo, so, so lange weg war, war wichtig, war wichtig, war wichtig.
0: Nee, das, die Geschichte ist wahr. Die Geschichte ist wirklich Hast wahr. du zu dem Zeitpunkt schon so Videos? Ja, hast du, oder? Ja. Simon! Okay, okay, ich Nee, Bruder, ich muss los! Jetzt nicht! Und die Eltern zu so daneben schockiert. Ja. Er ist ja doch voll der Assi, hä? Ist niemals der Liebe der aus dem Internet. Hä? Es war, das war wirklich das wildeste. Aber überhaupt, sie saß noch Alter.
1: da. Ja, sie hat da so gewartet. Eine Stunde. Das war
0: bestimmt länger.
1: Hin- und Rückweg, plus Duschen, plus o
0: also ich sag dir, du hast es jetzt so mit, du hast einfach so nebenbei so random erzählt, aber ich glaube schon, dass es eine sehr, sehr harte Geschichte ist. Das sind Dinge, die das zu reden. Ist, das will ich nicht
1: Das würde keiner, ich wünsche es keinem. Und das letzte Mal, dass ich mich eingekackt habe davor, da war, als, als ich ein Kind war und das, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen heiser. das letzte Mal, wo ich mich eingekackt habe davor war, als ich ein Kind war und das war so eine sehr ähnliche Geschichte und zwar war ich auf dem Golfplatz mit Freunden von meiner Mutter. Da waren wir irgendwie auf dem Golfplatz und ähm, da bin ich spazieren gegangen, weil dieser Golfplatz war so riesig und so schön. Da bin ich spazieren gegangen, habe so Golfbälle gesammelt, die waren überall so in den Büschen und so. Ab und zu kam und einer geflogen. Hab ich so musste man ausreichen. Ja, so mäßig. Und habe ich so gemerkt, boah, ich bin so weit weg von dem Restaurant. Da war so ein Restaurant an diesem Golfplatz. Ich bin so weit weg von diesem Restaurant. Ich ich muss auch scheißen. Was mache ich jetzt? Da habe ich versucht als kleiner, als kleiner keine Ahnung, war ich vielleicht kleiner sechs oder so, habe ich gesagt, habe ich versucht so habe ich so versucht langsam zum Restaurant zu gehen, damit ich, wenn ich laufe, damit es nicht so weit so ne und dann habe ich nicht geschafft, ich habe so in die Hose gekackt und dann bin ich wirklich auch eine halbe Stunde wieder zurückgelaufen über diesen Golfplatz komplett voll geschissen und das war genau das gleiche Gefühl, das war wirklich, das war die gleiche Mut auch, es war nur, dass da niemand auf mich gewartet hat. Das heißt, die die Geschichte dann mit dem Date war noch tausendmal schlimmer. Vor allem, wenn man älter wird, ist man ja auch irgendwie, das ist ja noch erbärmlicher.
0: Ja, aber eigentlich, ey, wenn wenn es wenn es ist super Scheiße wortwörtlich, weil es soll ja einfach nicht in, da passieren, sondern eigentlich auf dem Klo. Aber mhm. wenn es halt passiert, natürlich ist es super selten, dann mu muss man schon irgendwie so cool sein und das irgendwie so runterspielen können, auch für einen selber. Dann ist es halt passiert, mein Gott. So, was, will, was, was will man machen? Es ist halt passiert so. Ne? Ich glaube, den meisten Junge, passiert es einfach, wenn die denken, ja, ich muss mal so ein bisschen Luft rauslassen. <lacht> und dann ist halt nicht nur Luft. Ähm, ich hatte eine Geschichte, da war es ziemlich knapp. Ich wollte feiern gehen. Das war im Winter, da war ich 17, also ist, äh, so jetzt fast zehn äh, Jahre her, ne? wie das klingt. Und ich war mit den Jungs, mhm. da war auch äh, Lazzo dabei und so, also ins Kopf. Wir haben bei einem Kollegen von uns vorgetrunken und das schlimmste Getränk zum Vortrinken ist, habe ich seitdem nie wieder gemacht, Glühwein. Glühwein ist ah, okay. ein Lösemittel für alles im Magen. Es löst alles, wirklich. Das war mir da nicht bewusst, habe ich ein paar Gläser getrunken, dann sind wir los zum Club, standen vor dem Club. Und dann habe ich schon gemerkt, in der Schlange, weil da war viel los, oh, ich muss rein. Ich muss sofort rein. So, ich muss mir die ruhigste Toilette da drin suchen und ich muss da richtig brüllen. Dann hat der Türsteher zu uns gesagt, das ist kein Scherz, ihr kommt nicht rein, außer du, du kannst rein. Deine Freunde, ja, der, der zeigt auf mich, der sagt so, du kannst rein, aber deine Freunde nicht. Und in dem Moment war ich so, okay, ich muss rein, weil ich muss aufs Klo. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, Jungs, macht's gut, ich gehe alleine rein, es macht keinen Sinn. Also habe ich gedacht, okay, ist nicht schlimm, lass einfach gehen und ich gehe irgendwo auf dem Weg in ein Hotel oder so, irgendwas, was in der Nähe ist und gehe da aufs Klo, ich suche mir irgendwie eine Lösung. Dann, wir gehen runter, ich bin schon so ein bisschen am schwitzen, ich denke so, okay, so, komm, gehen wir nach Hause, sagen die Jungs unten, ey, wir stellen uns nochmal an. Ich so, und ich so, oh nein, Horror-Szenario. Und dann dachte ich mir so, okay, Gruppending, <lacht> so, ich will jetzt noch nicht fetzen, ich stelle mich an. Und irgendwann, nach zehn Minuten in der Schlange, als wir nochmal angestanden haben, habe ich gesagt, ey Jungs, ich muss jetzt nach Hause. Ey, ich schreibe euch auf WhatsApp, was los ist, aber ich muss jetzt heim. Dann bin ich zur U-Bahn gesprintet, habe meine Schwester angerufen, Steffi, Steffi, du musst sofort ins Auto steigen und du musst sofort zum U-Bahnhof äh, kommen und mich abholen. Du musst jetzt los, frag nicht. Und sie so, ja, okay, alles klar. Dann stehe ich in der U-Bahn-Station, wirklich wie ein Opfer stand ich da. Alles war zusammen so gekrümmt. Ich stand so da, oh mein ich, Gott. die U-Bahn kommt. Ich denke so, oh mein Gott, ja, ich bin dem Ziel einfach ein Stück näher, weil dann, dann ist auch wie auf so einer Etappenreise. Steige ich ja, in die ja. U-Bahn ein, wen treffe ich Freunde von meinem Cousin. Und oh ich habe die sehr gemocht und die mich auch zu der Zeit. Und die sehen mich so und wollen mich überreden, dass ich jetzt mit denen mitkomme, trinken und feier. Und ich so, Jungs, ich kann nicht. Ich muss nach Hause. Hab mich aber auch irgendwie jetzt, ich habe denen nicht gesagt, dass ich Durchfall habe, so, sondern ich habe einfach gesagt, ich kann nicht. Und dann haben die mich so während der U-Bahn-Fahrt noch so bearbeitet, dass ich doch mitkommen soll. Ich so, nee, ich muss, es geht nicht, meine Schwester kommt mich abholen. Dann sehe ich, dass meine Schwester so zum Bahnhof reinfährt. Nächste Etappe geschafft. Ich steige ins Auto, habe den Jungs abgesagt. Komm, geht alleine feiern. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, Steffi, wenn du geblitzt wirst, ich übernehme das Blitzerfoto, Fahr so schnell, wie es geht, nach Hause. Schon auf dem Heimweg Gürtel aufgemacht, Jeans aufgemacht, so Schuhe gelockert. Ich habe mich schon komplett vorbereitet. Und dann weiß ich noch, so diese, dieser Siegermoment. Wir fahren in die Straße rein. In der ich gelebt habe, ich reiß die Tür auf. Wir hören uns gleich, renn rein. Meine Eltern rufen so: Hey Sascha, bist du schon zu Hause? Ich so gleich, 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 Treppe hoch, links zur Toilette. Ey, das war. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass ihr, ich hoffe, Uff. dass alle, die es gehört haben, so ein bisschen bildlich dabei waren, aber.
1: Das war sehr, ich habe mir sehr bildlich vorgestellt. Und das Glück hatte ich leider ja. nicht, weil ich war, ich hatte so einen langen Heimweg bei diesem Date und dann habe ich es nicht geschafft und auf dem Weg nach Hause ist es einfach gekommen und. Ich konnte es nicht aufhalten. Und dann, wenn das erste, wenn die erste Ladung, kommt, dann ist vorbei, dann denkst du ja auch, jetzt ist auch scheißegal. Und dann ist einfach, dann das ist, humpelst du nach Hause mit deinen Kackklumpen in der, im Hosenbein. Und
0: Alter, das ist absurd. Vor allem, du reichst deinem Körper schon so, so den kleinen Finger, so, komm, dann soll jetzt halt mal eine kleine Ladung raus. Er nimmt die ganze Hand, du hast ja keine Kontrolle darüber. So, es passiert einfach. Ich stell mir nur so vor, das Bild wie in Köln, du es auf dem Longboard vorbei, fährst mit deinen Dreads, übel lang nach hinten. Simon! Nee, 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 keine Zeit.
1: Das war wirklich einer der schlimmsten Momente, was mit Kacke zu tun hat. Ja. Wow. Ja, das war, waren ganz wilde Events, aber auch geil, dass du selbst so eine Erfahrung gemacht hast. Aber zum Glück das ist es bei dir nicht ausgeartet. Weißt du, was auch wilde Events sind? Dieses Jahr gibt es Gamescom und TwitchCon. Ja. Und da würde ich gerne mal von dir wissen. Springen wir gleich zum
0: nächsten Thema. Hast du vor, auf eins von den Events zu gehen? Ich glaube, Isa, äh, meine Freundin, ist eingeladen zu TwitchCon. Ähm, mhm. Gemeinsam mit einem Partner und da werde ich sie. Du äh, nicht, ich, du bist ich ich nicht eingeladen. eingeladen. Was ist was ist da
1: los? Twitch, was Aber da ich los?
0: glaube, ich vielleicht habe ich auch einfach eine Mail klassischerweise ignoriert, wo es so drin steht TwitchCon Amsterdam, hey, wir kommen nach Amsterdam, willst du kommen oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, du nee, schon auf der nee, TwitchCon? Noch nie. Ich habe gab kein ich, ich auch nicht. Ach das ist so, ich weil ich wollte dich fragen, wie ist wie ist
1: denn TwitchCon? Nee, ich habe ja die ganze Zeit also das letzte Mal als der TwitchCon existiert hat in Europa, da war ich ja auf YouTube am Stream. Oh, stimmt. Habe ich ja, also da, ich habe mit TwitchCon noch nie was zu gehabt. Und die Sache ist, also TwitchCon gehst du hin und Gamescom dieses Jahr lässt du ausfallen?
0: Ja, Gamescom ist so, das war schon die letzten Jahre. Äh, ich, es ist irgendwie belastender geworden. Ich finde, ich, ich sehe es nicht mal so schlimm, dass ich äh, Zuschauer treffe, das juckt mich gar nicht. Ich finde es ja. eher nur so, ich, kann, ich, ich würde da nichts anzocken. So, ich habe ich hab nicht dieses Spiel, wo ich sage ja, dafür stehe ich jetzt zwei Stunden an, spielst zehn Minuten und danach bin ich äh, so geflasht, dass ich kaum erwarten kann, dass es rauskommt. Irgendwie so bin ich nicht. Also, es lohnt sich für mich einfach gar nicht. Und jedes Mal, mhm. als ich da war, war es dann auch irgendwie nur so, ja, das ist jetzt doof, aber so kooperationstechnisch, so einfach business-technisch war ich da für einen Tag oder zwei. Und früher war ja noch äh, vor einigen Jahren die Gamescom viel geiler, weil abends waren halt immer Events, wo du Leute gesehen hast. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Allein Universal, was die immer für eine Party geschmissen haben, die war ja schon übertrieben geil. Mhm.
1: Ja, bei, bei mir ist so: Ich bin letztes Jahr, wenn ich also wenn ich zur Gamescom gegangen bin, bin ich auch mit dem Gedanken hingegangen. Es wird ein Zuschauertreff und nicht ich werde da keine Spieler anzocken, sondern ich werde halt ja Zuschauer treffen und so. Und das war auch fein. Also es war auch mal eine schöne Gelegenheit, dann Zuschauer zu treffen. Aber ich sage dir ganz ehrlich: Ich bin dieses Jahr auch nicht auf der Gamescom und ich bin auch zur TwitchCon eingeladen, aber ich werde wahrscheinlich auch nicht zur TwitchCon gehen. Weil ich immer noch ein bisschen, ich bin so ein bisschen paranoid, was so dieses Corona-Döns angeht. Und so eine Massenveranstaltung, ähm, ich fühle mich einfach noch nicht so 100% wohl. Und ich habe lange überlegt, ich habe so mit mir so richtig gerungen, soll ich, diesen, soll ich diesen Schritt machen? Und das erste Mal seit der Pandemie auch die Insel verlassen und dann direkt zu einer Großveranstaltung. Aber ich muss sagen, ich bin so ein bisschen eingeschüchtert und ich bin so ein bisschen... Also guck mal, in Deutschland ist ja mittlerweile alles ganz normal. Da, da fallen Leute mit einem 9-Euro-Ticket, drücken sich alle in so einen äh, äh, IC und alles ist fein. Abnachselt. Aber für mich, für mich ist es irgendwie so richtig äh, abstrakt. Und ich habe auch einfach, ähm, also ich fühle mich dabei richtig unwohl bei dem Gedanken. Und ich habe einen Kollegen, ähm, der wohnt hier bei uns und der hatte, äh, vor zwei Wochen war der auf so einem, war der auf einem Tanzwettbewerb. Äh, der ist so ten, der, ten, der tanzt einfach, okay? Und der war auf der Nachbarinsel. Die heißt Paulo Santo. Und er hat gesagt, ja, ich bin jetzt das Wochenende da. Das ist so eine Tanzveranstaltung, geht das ganze Wochenende. Okay, dann war das Wochenende da. Das war das erste Mal, dass er bei irgendeinem Event war, seit also seit Corona-Pandemie. Er kommt zurück, hat Corona, ist Corona-positiv. Und er ist jetzt seit anderthalb Wochen in Quarantäne. Und er hatte zum Glück einen wilden Verlauf. Aber ich bin... Einfach was so angeht, so Corona und dann so Long-Covid und dies und das, da kann ja auch alles, also kann ja auch schlimmer werden und so. Äh, und deswegen, ich bin, ich fühle mich einfach noch unsicher so. Und deswegen denke ich, werde ich dieses Jahr äh, einfach nicht dahin gehen, weil ich würde so gerne, weil ich äh, finde Twitch richtig geil, ich fühle mich gerade so richtig wohl auf Twitch und ich würde auch gerne andere Streamer treffen und auch für Twitch da irgendwas streamen oder irgendwas machen. Und ich hoffe, ich kann diese Twitch-Con auch irgendwie supporten. So nach dem Motto, vielleicht von hier aus irgendwie mit einem Video äh, Support oder ein bisschen... Ein bisschen Promo machen dafür oder hier und in da Instagram-Story und so. Ich versuche auch mein Bestes, weil ich wirklich Twitch geil finde. Und ich äh, bin auch wirklich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, wieder auf Twitch zu gehen. Aber Twitch-Con ist für mich einfach so ein richtiges, ich äh, habe einfach noch so ein bisschen äh, Angst so. Weißt du? Unwohlsein. Äh,
0: absolut verständlich. Ich war auf dem Boxkampf, zwar auch ein Event, kam auch, da waren ja, mehrere Leute, kamen auch direkt mit Corona nach Hause, mit Isa. Äh, das, die, die, das war absolut scheiße. Ich hatte fünf Tage Fieber. Dann zu Schüttelforst, so im On-Off-Modus. Das war mal da, mal nicht. Ähm, dann äh, danach, ich war so mit dem Hund äh, spazieren. War <lacht> absolut kacke auch für die Lunge, so konditionstechnisch. Also kann ich schon verstehen. Und da werden halt viele sein. Ich weiß aber auch gar nicht, ist die Twitch-Con ist ja nicht nur für Streamer, sondern da, kommt, da kann ja jeder kommen, oder? Der sich ein Ticket kauft. Das ist ja wie die Gamescom. Na ja. klar,
1: klar. Nur als Streamer bist du ja automatisch mehr mit anderen Leuten konfrontiert, weil Leute wollen ja auch ein Foto machen und so. Mhm. Und das heißt, du bist viel mehr in Körperkontakt mit anderen Leuten, ähm, und das ist so ein bisschen das ähm, der so der Punkt, dass ähm, wo ich einfach Schiss vor habe. So, ja, ich weiß noch, ich habe generell, ich habe generell eine Sozialphobie. Also ich habe generell, ich fühle mich sehr unwohl in der großen Menschenmenge. Ähm, Kriege ich auch Panikattacken und so. Äh, ich habe es zum Glück sehr selten gehabt. Auch bei der Gamescom war es bis jetzt immer okay, weil es immer da geregelt war mit Anstellen und Schlange und so. Aber ich fühle mich ja schon die ganze Zeit sehr sehr unwohl. Aber das letzte Mal, wo ich eine Panikattacke hatte, war zum Glück äh, ewig her, glaube ich 2015, war ich in London. Ähm, und da hatte ich einfach, bin ich einfach durch die Stadt gelaufen und das war so voll, ich habe richtig Panikattacke bekommen, weil äh, ich war umgeben von so vielen Menschen, das waren nicht mal Menschen, die mich kannten oder so, sondern es waren einfach irgendwelche fremden Menschen, logischerweise, aber es war für, für, zu viel für mich und deswegen so Großveranstaltungen ist generell schon so für mich so ein sehr sensibles Thema. Und dann jetzt noch mit dieser Pandemie, ähm, ja, also ich hoffe, ich kann irgendwie Twitch supporten da, auch ohne, dass ich da bin, aber ich habe einfach äh, Angst. so.
0: Das ist ja. absolut legitim. Ich meine, wenn man, es ist ja so in unserem Beruf, wir sind ja sehr bequem. So, vielleicht ist auch jemand im Homeoffice, der fühlt es jetzt. Du bist ja immer umgeben von etwas, was du kennst, was dein Zuhause einfach ist, wo du dich immer wohlfühlst. So, wenn du. Rausgehst, ich kann es nachvollziehen, dann ist manchmal schon so nicht so geil, weil man weiß jetzt nicht, was passiert wirklich, wer ist da. Und wenn du dann aber auch noch in London bist oder ich denke jetzt auch an New York oder so, wo tausende ja, wo so Menschen, äh, Fremde sind, die einfach nicht so dein Alltag entsprechen, manche, natürlich, das juckt die jetzt nicht und vielleicht verstehen es auch nicht so viele, aber ich versuche mich nur in deinen Kopf hinein hineinzusetzen. Und dann guckst mhm. du dich um und egal, wo du hinguckst, du siehst nur jemand Fremdes und das halt in in Massen, so und du hast keine Kontrolle, du hättest jetzt keine Kontrolle, wenn irgendwas passiert, so, ne, äh, dann hat man, also kann ich schon verstehen, dass man da halt Angst hat oder sich einfach unwohl fühlt. Und dieses Unwohlfühlen ja, ja. äh, kommt dann dazu, dass man halt wahrscheinlich nur schlechte und negative Gedanken hat, vielleicht auch den Moment gar nicht mehr genießen kann von so einer Großstadt und dann einfach halt, ja, eine Panikattacke bekommt in dem Fall, so
1: also, Ja,
0: es ist, äh, ja, ich habe wirklich wirklich, ich habe lange mit mir
1: gerungen. Ich habe letzten Wochen habe ich jeden Tag überlegt, ja, soll ich hinfahren? ich würde so gerne, ich habe auch noch eine Einladung bekommen, ich bin noch so äh, dankbar dafür, weil das ja auch eine Chance ist, ich ist ja, ich sehe es ja nicht als selbstverständlich an, weißt du, ich bin gehört dieser, ich gehöre in diese Streamer Community rein und so und das Twitch mich auch da einlegt, das ist für mich so schon so eine Ehre irgendwo auch und ich freue mich natürlich. Und dann ist es für mich noch schwieriger zu sagen, nee, ich ähm ich muss so auf mein Bauchgefühl hören und äh, ich muss leider äh, absagen so. Und das ist, ja. Aber ich denke besser zu sagen, ganz klar, wie man sich. Also, anstatt, also ich habe oft in meinem Leben das gehabt, ich bin so jemand, ich kann sehr schlecht Nein sagen. Und ich habe es oft gehabt, dass ich so Sachen zugesagt habe, wo ich mich richtig unwohl mitgefühlt habe. Und deswegen versuche ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr, auch Sachen, wenn ich mich nicht wohlfühle, einfach ganz klar von vornherein zu sagen. Hey yo, ähm, ich fühle mich einfach nicht, ich fühle mich nicht wohl damit.
0: Ja. Ey, Nein sagen ist Nein sagen ist so ein. Ach, das ist eigentlich auch ein Riesenthema. Ey, man könnte so viel darüber erzählen, weil es wahrscheinlich vielen auch so geht. So, ey, wenn, wenn du schlecht Nein sagen kannst, äh, aus, aus Angst dann vielleicht auch, dass du äh, unsympathisch rüberkommst oder dass du ein Idiot bist oder ein Wichser, so jetzt auf äh, auf härter gesagt. Aber Nein sagen sollte einfach so normal sein. Nee, mache ich jetzt nicht. So, und da, wenn du Nein sagst, dann bist du auch kein schlechterer Mensch, und du machst es einfach das so. Das hey, ist, normal, auch wichtig. Das ist, ist auch wichtig, wichtig. ganz
1: klar. Ja, aber ich ich habe es ganz 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 krasse Probleme. Ich habe so so vielen Sachen habe ich mich schon so reingehängt, weil mich denn weil ich dann nicht richtig absagen konnte, weil ich nicht richtig nein sagen konnte. Und jedes Mal habe ich dann dieses Gefühl, boah, es war so eine. Warum mache ich das so? Ich beim nächsten Mal versuche ich es besser zu machen. Aber es ist so ein langer Prozess irgendwie, weil du kannst nicht von heute auf morgen einfach sagen, ja nö. Ich sage jetzt ganz klar, nö, möchte ich nicht, weil man versucht. Also ich bin so jemand. Ich versuche irgendwie allen recht zu machen. So gefühlt in meinem Umfeld, weil ich will immer, dass jeder sich halt wohlfühlt und ich will niemanden enttäuschen und das ist so, ah, das ist ganz, äh, das ist ganz belastend manchmal. Deswegen, also falls ihr selber das Problem habt, so an die Zuschauer, an die Zuhörer, ist manchmal wichtig, sich also ne, besonders wichtig, sich da auch einfach ähm, ja durchzusetzen und sagen, hey, das ist einfach gerade nicht das Richtige für mich. So. Voll,
0: schaut an alle Firmen, die mit Simon zusammenarbeiten wollen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mal anzufragen, egal was ihr macht. <lacht> Wie heißt sie? In ja. Ähm, äh, an, solche, an solche Firmen. Kasino. Casino, stimmt, true. Geil. Oder halt auch, wenn man äh, einen Weltrekord versucht, 130 Tage unter Wasser im U-Boot. Äh, Simon, da sehe ich dich. Einfach mal Simon fragen. Geil. Ja, ich werde eh nicht nein Ja, so eben, deswegen, eben.
1: Ja. ja ähm, und ähm, du, bist ja jetzt, du bist ja jetzt seit,
0: äh, also wo wir gerade bei TwitchCon sind, du bist ja seit ähm, seit, wie lange machst du keine YouTube-Videos? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, acht Monate sieben oder acht Monate
1: so du bist jetzt seit sagen wir mal dann so sieben oder acht Monate bist du ja quasi Vollzeit Streamer richtig und wie ist das so im Vergleich zu YouTube also du warst ja vorher eher Fokus nur YouTube ja. und jetzt bist du ja gerade geswitcht zu Fokus nur Twitch weil du machst ja kein eigenes Format mehr auf YouTube sondern es kommen auf YouTube ja dann die Sachen die aus dem Stream so entstehen ne? wie wie also wie ist dein also ja, du weißt, was ich meine, ne? Also, was was sind sie Pro und kontrast? oder warum gefällt dir es gerade besser? Also, ich
0: sag dir eins, ich bin immer Stream ist auf jeden Fall schwerer. Ich bin immer noch nicht Vollzeitstreamer. Dazu gehört um einiges mehr. Also, Vollzeit-Streamer, sage ich, da streamst du wirklich äh, in der Woche so 50 Stunden oder so, wie manch andere, weißt du? Es gibt da wirklich mhm. viele im deutschsprachigen Raum, die das vorleben. Da bin ich bei Weitem noch nicht auf dem Level. Äh, der Vorteil von Stream ist äh, für einen selber. Ich bin genau in dem Moment, ich bin ja live und genau in dem Moment.
1: Ich mache 50 Stunden im Monat. <lacht> ich
0: Überleg mal. manche machen es einfach in der Woche. das ist so krass. Also generell. Ja, das ist krass. Die Sache ist, ich,
1: ich sehe Stream auch so eher als so, so Hobby nebenbei. Also ich würde mich auch nicht als Vollzeitstreamer bezeichnen, auch wenn ich auf, äh, auf wenn ich auf Twitch jetzt bin und so. Aber ich mach's halt auch, ähm, ich mach's auch einfach so, das ist so eins von verschiedenen Sachen die ich mache, genau wie Podcast, mache ich auch so, mach man auch so nebenbei, also in Stream fließt mehr mehr Zeit als in Podcast, klar, weil Podcast kommt einmal die Woche und Stream fast täglich, aber trotzdem ist es alles so, das sind alles so Sachen, die die läppern sich und alles zusammen ist dann das Gesamtbild, aber Stream ist jetzt nicht das alleinige, Podcast ist nicht, ich bin jetzt kein Podcaster, ich bin jetzt kein Streamer, ich bin jetzt kein Youtuber, sondern so eine Mischung aus all dem, mhm. ne?
0: Ähm, und ich glaube, es ist bei dir auch ähnlich eh dann, ne? Es ist es ist so ähnlich. Ja, so also ich glaube, ich, ich glaub, wir leben fast dasselbe Leben. Außer, dass ich nicht auf einer Insel bin mit einem Trampolin im Hintergrund. das Da bin ich noch nicht ganz angekommen. Aber es ist ja Podcast, Stream. Sonst, so Vorteil vom Stream sind halt auch noch, so du, du erkennst die Leute so eher wieder im Chat. So du kannst äh, eher mit denen so ein bisschen labern. So was einfach jetzt nur das Kommunikative angeht. Auf YouTube bist du halt von jedem distanziert. So du kannst... Du kennst, du kannst einen Top-Kommentar vorlesen, den wirst du in dem nächsten YouTube-Video nicht finden. So, außer es ist wirklich ein Typ, der kontinuierlich hochgevotet wird oder vielleicht hat er auch einen Bot dafür, ich weiß es nicht. Das mhm. ist halt so ein bisschen der Unterschied plus äh, YouTube ist halt, weißt du, wenn ein Stream mal eine Stunde nicht geil ist, das kann immer passieren so, dann kann halt die nächste Stunde geil sein, das juckt nicht. Bei einem Video habe ich das immer so ernst genommen, jedes Video ist wie so ein ja, wie ein Statement einfach. Das schauen sich jetzt Leute an, von vorne bis nach hinten. Wenn es scheiße war, ist kacke für dich, weil da vielleicht Leute auch abspringen und sagen, ja, nee, pff, juckt mich nicht. Also muss man jedes Video richtig, richtig gut abliefern. Das war einfach, das war für mich mein Standard. Ich kann, ich, ich kannte das alles gar nicht drumherum. So. Hast du so einen Druck gesetzt? Ja, natürlich. So Für mich war jede, jeder Upload, ich, mhm. ich habe nicht mal, das habe ich schon mal erzählt, wenn ich ein Video hochgeladen habe, war ich so äh, voll, voller Spannung, dass ich nicht mal einen Tag später auf die Resonanz geschaut habe. Ich habe erst die Resonanz gesehen, als ich das nächste Video ein, eine Woche später hochgeladen habe. Weil Ach, krass, krass. ich gezwungenermaßen, wenn ich ein Video hochlade, in den Videomanager gehen danach, um zu gucken, ob es halt hochgeladen ist. So, und dann habe ich erst gesehen, okay, das kam so und so an. Kommentare habe ich gelesen, nur wenn ich die Kommentare gemacht habe. Ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Aber bei Nico und bei mir war es halt, also wenn man sich die Kommentare anschaut, ist er äh, nicht böse gemeint, ist er einfach nur der Stil. Ist es halt auch schwer, dann Kommentare zu sehen oben, die halt jetzt äh, vielleicht mal sagen, was man verändern kann oder was positiv oder was negativ war. Ja, ja
1: also keine wirklich sinnvolle Kommentare, so eher so. Es ist Comedy, halt genau, Kommentare. es ist halt, ja, also cool so Comedy. Genau. So,
0: das habe ich aber auch geliebt. Da waren viele witzige Kommentare dabei. Aber Twitch ist halt einfach für mich
1: familiärer. Du kannst wirklich mit Leuten äh, interagieren. Ja, familiärer halt, ne? würde
0: ich jetzt nicht sagen, so, weil es gibt ein falsches Bild aber es ist halt
1: ja also, also, man, heißt ja nicht dass es familiär ist aber familiärer als die YouTube-Kommentare ist auf jeden Fall wenn du die Leute jeden Tag so siehst oder regelmäßig ist es halt eine familiärere Situation darf man natürlich sich äh, in Richtung es ist es ist familiär nee es ist nur wenn du sagst äh, okay da hat ein Hund hingeschissen und da hat ein anderer Hund hingeschissen und der Haufen Scheiße ist schöner heißt nicht dass der Haufen Scheiße schön ist sondern er ist nur schöner als der okay, andere okay das hast du
0: das ist natürlich jetzt ein Gamechanger <lacht> so wie du das ist gerade das beste Beispiel ja. was ich je in meinem Leben gehört habe so ganz nebenbei <lacht> aber ich ich habe mir auf jeden Fall selber gesagt, dass es dass ich gerade wie wie Urlaub einfach habe. Es ist wie eine Auszeit, die halt sehr angenehm ist.
1: Ja, ist geil. Also hast du das Gefühl auch beim Stream hast du nicht so einen Druck, sondern du, dass du flowst du rein, das ist geil und spannend.
0: Oh, ich, ich ich kann mit Freunden zocken, was sowieso mein Hobby gewesen ist. Und äh, das kommt gut an. Ich kann äh, mit Leuten labern. Ich habe so jetzt neulich Deal or No Deal gemacht, was man auf, aus dem Fernsehen kennt, mhm. so mit Leuten. Mhm. Das war übertrieben äh, witzig. Und dann setzt du halt sowas um und das, und danach gehst du halt offline und natürlich einschlafen ist dabei weitem nicht jeder, der selber streamt, fühlt es. Wenn du gestreamt hast und kannst direkt danach pennen, dann bist du kein Mensch. Du bist noch so richtig gepusht. du bist ja, gepusht. Das ist halt der Unterschied. Wenn ich ein YouTube-Video fertig geschnitten habe, keine Ahnung, um 7 Uhr morgens oder so, dann bin ich danach ins Bett und ich habe einfach gepennt so. Das ist dann halt auch noch ein Unterschied, ja. aber ja.
1: Ich habe ich weiß nicht ob du es auch so kennst, wenn ich einen Stream so ausmache und zwar so ein guter Stream und es ist also ich bin schon recht zufrieden meistens, es gibt natürlich auch mal schlechte Tage, aber sagen wir mal 90 90 der Fälle bin ich eigentlich zufrieden mit den Streams und dann sage ich so boah, ja, es war ein geiler Stream. Ich habe das Gefühl, es hat gut äh, also so ähm, es hat so äh, gut geflowt, es war unterhaltsam, es war spaßig, die Kommentare, also die, der Chat war geil. Und dann ist man macht der Stream aus und ist man so hat man so richtig so ein Zufriedenheitsgefühl. Also ich bin nach dem Chat, nach dem Stream immer so richtig, bin ich so zufrieden. Und ich habe selbst, also bei mir ist es auch so, wenn ich am Anfang vielleicht schlechte Laune hatte mal einen Tag über, weil irgendwas irgendwie nicht gut geklappt hat oder irgendwas war nervig. Und dann mache ich den Stream an direkt gute Laune, weil du siehst der Chat, rattert durch und du machst deinen in Intro-Song und in dem Moment, das pusht dich auch selber irgendwie. Also es ist bei mir so, dann bin ich direkt, also es, das hebt bei mir richtig die Stimmung. Also, Stream macht bei mir richtig gute Laune.
0: Ja, dann ist es das beste Hobby, was man so haben kann, ne? Was soll ich sagen? Also ich, bei mir ist es, ich gehe auch manchmal einfach dann nicht mit einer guten Laute, Laune in Stream. Ich finde es auch absolut, äh, manche, so ein Jens zum Beispiel, der Entertainer ist, der, der mhm. hat sowieso dann immer gute Laune. Bei mir ist es so, wenn ich keine gute Laune habe, ich kann trotzdem streamen. Mich nervt es das auch, dass dann manche Leute sagen, ja, Stream soll immer nur, immer nur gute Laune, immer nur äh, so gute Vibes, gar nicht so. Es ist einfach, ich sehe das ein bisschen näher an meiner Person. Wenn ich mal eine schlechte Laune habe, dann lasse ich die auch raus. So, dann dann, dann streame ich halt auch mal und sagst, ja, der Tag war einfach scheiße. So, brauche ich mir nichts vormachen, brauche ich euch nichts vormachen, mäßig. Ja, gut. Ich habe selten Tage, wo ich wirklich sage, der ganze Tag war scheiße. Okay. Manchmal
1: hat man ein bisschen schlechte Laune. Ja, mit dem ganzen aber, Vitamin gesagt, D auf
0: der Insel und die Sonne scheint, so
1: geil. Ah, ja, du weißt, du Nein, Es ist wirklich, die, also ich, ich mache mir halt wirklich nicht so viel Stress, sage ich mal so. Und äh, ich habe selten jetzt Tage, wo ich sage, boah, der Tag war richtig scheiße irgendwie. Und natürlich habe ich auch mal schlechte Laune, und ich, ich würde auch, mit, ich gehe auch mit Chechlaune in den Stream, ich gehe dann auch, ich habe nicht so, ein, boah, das hat mich gerade abgefuckt, keine Ahnung, irgendwie eine Diskussion mit meiner Schwester oder so und dann denke ich, mir, boah, gerade nervig, man, so unnötig, so eine unnötige Diskussion oder irgendwas, okay. Und dann machst du den Stream an, denkst du, ja gut, ich ne ist, ist der Stream, die Leute warten ja auch, aber bei mir geht die Chechlaune direkt dann weg mhm. irgendwie. Also bei mir ist sofort, es ist, ist bei mir so ein richtiger Stimmungswechsel, weil es dann irgendwie, ich fühle mich in meinem Element irgendwie so.
0: Würdest du sagen, ganz nochmal eine andere Frage? Also es ja. freut mich natürlich zu hören. Äh, aber du hast dir auf jeden Fall schon mal eine Zeit lang mit, dein, mit deiner Selbstständigkeit auf jeden Fall Stress gemacht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte die ersten Jahre hatte ich gar kein Leben, hatte ich nur Stress. Da war mein Leben nur. Ich habe ja keinen Cutter gehabt. Ich habe kein, ähm, ich habe niemand. gehabt der filmt und ich habe zwei Gaming-Videos pro Tag gemacht und einen Vlog jeden Tag Daily Vlog. Das heißt, ich habe drei Videos am Tag produziert, selber geschnitten, hochgeladen, Kommentare moderiert und kommentiert und gelesen, plus noch Instagram regelmäßig, äh, plus Twitter und alle Social-Media-Plattformen befüttert. Also es war wirklich, ich war in meinem, in meinem Influencer-Tunnel in den ersten Jahre. Weißt du noch, in Köln in der Wohnung, wo du auch zu Besuch warst mal? Ja. Da habe ich ja nur durchgehasselt. Also ich habe ja nur durchgehasselt. Und ähm, äh, ich hatte eigentlich eigentlich wirklich nicht wirklich ein Leben. Also auch äh, auch damals, ich hatte ja damals eine Beziehung mit der Katrin und äh, das war das war wirklich, ich war so ein, ich war so im YouTube-Tunnel. Da hat auch die Beziehung drunter gelitten, weil ich wirklich, das war immer das ging an allererster Stelle erst YouTube alles andere und dann wenn man mal dann mal vielleicht eine Stunde Zeit hat am Tag dann keine Ahnung so. Also es war keine das war keine stressfreie Zeit.
0: Aber es es klingt jetzt so hart, aber ich finde auch, also bei mir war es so ähnlich auch wirklich mit meiner letzten Beziehung dass es darunter gelitten hat. Es ist aber auch irgendwo, finde ich, wichtig, dass man die Zeit durchlebt. So generell ja. da fühlt sich vieles schon geschenkt an, so in dem Leben. Aber mhm. ich fand das so, auch dass Leute dann sagen, ja, lass doch jemand anderen schneiden. So, Warum machst du dir den Stress? So, ich, ich, ich dachte mir so, wenn ich das mache, dann ist so gefühlt das Letzte so weg. Natürlich ist es auch schon, nicht jeder kann vor einer Kamera sprechen. So ich zum Beispiel, meine Schwester stand immer im Raum, wenn ich Videos gedreht habe, alleine geht es gar nicht. Ach, krass. Aber so, das war dann, wenn ich wenn ich den Cut, wenn, wenn ich das weggebe, dann ist es ja nur noch so die Kamera winken und Tschüss sagen, so mäßig. Deswegen, ja, ich, irgendwie war es mir klar, dass ich mir diesen, ich muss das machen, es geht nicht anders. Und es war dann auch wirklich, ich war... Einfach in der Woche abgefuckt, so, ich habe über mein eigenes Video natürlich stellenweise mal gelacht, wenn ich dich gefragt habe, ob, ob du mir was senden kannst, kannst, also verbunden mit allen anderen, die ich gefragt habe, das waren dann geile Momente für mich, aber im Großen und Ganzen war ich nie zufrieden, ich dachte immer, ja, das ist in Ordnung, aber ja, das Video ist jetzt halt so, wie es ist, ich lade es jetzt hoch und es hat mich so unglücklich einfach gemacht. Oder dann was? auch, ich wurde da auch dadurch auch unzuverlässig. Jetzt bin ich natürlich immer noch unzuverlässig wegen der Streaming-Thematik. <lacht> so, man selber ist, man ist selbstständig. Du du bist dein, also du bist deine eigene Marke, du bist die am wichtigsten. So irgendwie low-key ist man halt einfach irgendwie unzuverlässig, weil auf einmal sind andere Dinge viel wichtiger. Yo, ich muss doch das und das machen, was eigentlich völlig belanglos ist. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde gerade noch, oder ich versuche so zu mir selber zu finden, so einen Punkt zu finden, wo ich sage, das ist gut. Ich weiß halt, wenn ich YouTube mache, was ich schon gesagt habe, ist es für mich so ernst, dass ich glaube, viele würden sagen, du Idiot, warum nimmst du es so ernst? Es ist doch einfach geil, dass du Unterhaltungsvideos machen kannst, aber da, das war der Zug ist bei mir schon lange abgefahren. So Bei mir ging es nur so was? um Perfektionismus. Das, das wusste ich bisher gar nicht. Also die
1: Sache ist, wenn du, ich kann ja sagen, wie es als Außenstehender und Kollege so gewirkt hat. Du hast ja so kurze Comedy-Videos gemacht, die waren ja kurz und knackig. Außer wenn manchmal ein Ventilator für acht Minuten eingeblendet wurde. Boah, geil. Ähm, und, äh, die Sache ist, es wirkte für mich immer so, ja, übelst locker, übelst gechillt. Und du hast, na, nach außen hast du eher so die, die, den Spirit gegeben. Ja, du scheißt so auf alle, so, es, du hast ja auch diese, das war ja auch das Teil dieser Comedy, dass alles scheißegal ist. Ja, Leute, ich häng, ich mach jetzt mal einen Ventilator rein oder, jo, schnall ich ab nach zwei Wochen oder so, solche Sachen halt. Das wirkte immer so, ja, das ist, du, also gibst einen Shit, so. Und das war ja auch Teil, warum es dann, dann auch so lustig war, das war dieses, No-Fuck-Comedy äh, und alles äh, drauf geschissen so. Und ähm, also, ich glaube, du wirst wenig Leute finden, die sagen, boah, du hast richtig scheiß Videos gemacht. Sondern ich glaube, jeder feiert das, was du gemacht hast, weil es einfach wirklich geil war. Und äh, deswegen vermissen es ja auch so viele. Und deswegen sagen ich auch immer, wann kommt das nächste Video? Weil das gehörte so zur zur, zur Weekly-Routine, ne? Zwar kleine Videos, aber die haben immer gut, gut unterhalten.
0: Ja, aber irgendwie hat mich das auch nicht ernährt, so also quasi oder gepusht, an, dass jemand so positives Feedback gibt. Irgendwie, <lacht> mir war einfach, ich dachte so, okay, die Woche muss was Neues kommen, du musst dir was Neues überlegen, neue Einsendungen. Auch wenn es nur was Kleines war, wusste ich, damit kann ich einfach für Wochen arbeiten, mit wie der Ventilator. So, das finde ich ja auch witzig, so Running Gags, die einfach entstehen. Mhm. Aber ich habe angefangen, äh, also ich habe auch jeden Cut, habe ich bestimmt, wenn man ein Video von mir sieht und da ist ein Cut drin, dann habe ich mindestens. 30 mal angeschaut. Ich habe manchmal Millimeter noch verändert oder sowas. Ist, Ach krass! Das ist wirklich absurd, wie ernst ich das nehme. Ja, krass. Ähm, und ich habe auch, das ist die Scheiße an diesem YouTube-Manager, der zeigt dir halt Tabellen prozentual gesehen, wie läuft was, Rankings. Mm -mm. Und dann ja. ähm, kannst du das auch ignorieren, wenn du magst, wenn du aber am Ende des Tages, ah, fuck, ich habe es gesagt, am Ende des Tages darf ich nicht sagen, das sage ich auch immer in unserem Podcast, ich versuche es mm -mm. äh, zu verlernen, ähm, versuchst du einfach perfekt zu werden, im Sinne von, dass halt alles da top aussieht. Sowas ja, bei ja. mir zumindest. Und ich, ja, dieser
1: YouTube-Manager, der kann äh, Fluch und Segen sein, F äh, Segen, weil du siehst halt ganz genau alles, alle Fakten auf einen Blick und Fluch, weil es halt, wenn du, wenn du mal eine schlechte Woche hast, das ist einfach,
0: das zieht runter, du, das zieht Öl drunter. Der ist ein Pisser, der ist ein Pisser, der macht aus einem entspannten, witzigen Typ, den gar nicht zuckt, auf einmal vollen äh, Business fixierten, yo, wie muss ich jetzt schneiden, was kam in dem und dem Moment gut an. Ich glaube, der zeigt dir sogar an, welcher Moment mehrfach angeschaut wurde. Der macht aus einem, ja, das ich, ich, ich mache ja, schon einfach, reingeschaut. der macht aus einem, ich mach einfach mal Typ so, oh, ich muss das so und so machen, Typ. Um, okay. Das kann mir, wenn wirklich, hoffentlich hört es jemand, der selber cuttet, der sagt, oh mein Gott, es ist einfach so, weil für, gefühlt für mich war das so. Ey, das ist kein Scherz. Ich wusste, ich habe das, ich habe Schneiden, ich habe das dann stellenweise einfach taktisch genutzt, weil ich wusste, wenn in dem und dem Moment das und das kommt, was ich in den Videos zuvor gemacht habe, ändert sich rein vom Joke nichts, er ist ein bisschen abgewandelt, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass Leute unterbewusst daheim dann einfach abgeholt werden und wissen, ah, oh, ja, okay, das ist jetzt das und das, das habe ich schon gesehen, aber eigentlich denken die nicht wirklich dran, sondern die haben auch nur drei Minuten 30, um alles verarbeiten zu können, was niemals reicht, so mhm. und dann... Wusste ich, okay, das muss ich das mal das muss ich da machen. Da muss ich die Leute so abholen. Da kommt der Joke von Minute, äh, von Sekunde 45 wieder bei Minute 2.30. Einfach nur, damit die nochmal so, das von, zur Erinnerung gerufen bekommen haben vom Anfang, dass ich die da wieder abhole, dass sie da wieder dranbleiben. Ich habe das ja. wirklich, als ob das so eine, ja, ich weiß auch nicht. Wenn, ja, ja wie eine eigene
1: Wissenschaft hast du rausgemacht ja. Das ist krass. Ja. Aber guck mal, wenn du jetzt guckst, du lädst ja auch Stream Highlights und so hoch und, äh, Ausschnitte aus dem Stream. Da denkst du nicht so drüber nach, oder? oder ja, das habe ich, hab
0: ich gar nicht in der Hand. Also Ach so ja, ja ich kann nur sagen, mir. Ja
1: gut, ich kann nur sagen, diese äh, Sachen, wenn du so Stream Clips oder whatever hochlädst oder auch Reactions mal auf irgendein Thema, es ist so es ist jetzt kein äh, Video, wo du eine Woche oder mehrere Wochen dran sitzt, sondern es ist halt ein Moment aus dem Livestream, der einen Mehrwert bietet für Leute, weil klar, du möchtest vielleicht sehen, was ist denn die Meinung von dem dazu und es auch vielleicht lustig, lustig ist. Ähm, aber weil es eben, weil es eben, und das habe ich auch bei da, damals bei den Daily Vlogs schon versucht, deswegen habe ich nie das Problem gehabt, ähm, ich hänge Ewigkeiten an einem Projekt und am Ende bin ich enttäuscht, weil es nicht gut war. sondern also ich habe immer versucht, das Beste Mögliche aus der kürztmöglichsten Zeit rauszuholen. Deswegen habe ich auch mal Daily Vlogs gemacht, weil dann hatte ich immer für mich diese Deadline, okay, ich muss alles in einem Tag äh, schaffen. Und wenn dann, es kann nicht gleich zu setzen sein wie dem Vlog, der wo ein Monat lang Material gesammelt wurde. Aber das ist auch nicht der Anspruch. Der Anspruch war, jeden Tag kommt was Geiles. Und wenn das mal nicht so gut war, morgen kommt schon das nächste Video. Dann ist viel entspannter dieses, du ballerst dann einfach das nächste raus und dann das nächste und so. Und ich habe immer schon mir diesen Anspruch ähm, selber so gesetzt. Ich versuche das Beste zu machen aus der Zeit, die dafür reingeflossen ist. Natürlich kannst du kein Reaction-Video vergleichen mit einem Julian Bam-Video, wo monatelang Arbeit, Planung, Regie und alles rein. Klar, natürlich nicht. Und ich würde auch mein Video niemals auf eine Stufe damit stellen. Aber ähm, es kann ein Reaction-Video, kann genauso Leute abholen, zum Lachen bringen, zum Nachdenken bringen. Ähm, und trotzdem, wenn es mal nicht gut ankommt, gut, kommt am Abend das zweite, morgen das dritte, morgen Abend das vierte, bum, bum, boom, boom. Und du musst dich nicht verrückt machen, weil mal ein Video nicht gut lief. Und das ist der große Vorteil, wenn du, wenn du mehr Output hast weißt du, das ist der, äh, das ist so, das, das habe ich immer schon bei den Minecraft. Ich habe ja schon angefangen, also bei mir war es ja immer schon so, auch bei Gaming. Ähm, ich habe ja zwei Videos am Tag hochgeladen wird Gaming und es war auch bei Minecraft schon so. Dann kommt vielleicht am Tag, äh, am Mittag kam vielleicht Ender Games. Oh, die Folge kam nicht so gut an. Abends kommt dann aber Survival Games oder äh, irgendwas, Master Builders. Oh, die Folge lief besser, draufgeschissen so. Die, weißt du, ich hatte nie dieses, ich, ich hänge lange in einem, an einem großen Projekt. Ganz selten mal und das ist so. ähm, das hat mich auch auch bei Longmotor, es das war ein Riesenprojekt an sich, aber es war aufgeteilt in ganz viele kleine Schnipsel. Jeden Tag kam was. Und deswegen hatte ich nie diesen diesen Druck, okay, das Projekt, das muss jetzt performen, ansonsten so, wie zum Beispiel bei, bei dem Julian Bam. Der steckt extrem viel Geld rein, extrem viel Arbeit, Team, ein ganzes Team bezahlt der. Und dann kam damals, zu der damaligen Zeit, dass er aktiv das gemacht hat, alle zwei Wochen kam ein Video. Wenn das Video schlecht läuft, dann ist die Arbeit von zwei Wochen und länger für den Arsch. Die Einnahmen davon sind nicht gut. Und dann hast du so, boah, jetzt ist jetzt ist richtig scheiße, weil dann hast du diese lange Durchstrecke und das ist so, deswegen großen Respekt an alle YouTuber, die die äh, unregelmäßig oder oder ähm, in einer niedrigeren Frequenz Videos hochladen, wo viel Arbeit drin steckt, weil die haben die größte Arschkarte durch diesen äh, YouTube-Studio-Manager, ähm, die haben die größte Arschkarte, wenn mal was nicht so gut läuft oder... Es ist einfach viel belastender und deswegen, genau bei dir ist ja auch so. Das kam ja auch nicht jeden Tag was, logischerweise, weil du hast so viel Arbeit reingesteckt und dann ist es so: Boah, das Video ist nur Platz 6. Ja, andere Videos werden besser geguckt und dann, boah, scheiße, nur Platz 6, ich habe da aber mein Leben reingefickt. So, so ist es halt.
0: Ja. Okay, dann muss wieder Tinder-Chats kommen. Dann muss dann wieder absurde Chats kommen. Ja, nee, das das ist so.
1: Ja, das, das
0: ist aber, es ist halt, das gehört so ein bisschen zu diesen, in diesen, in diesen Job dazu, ne? Ja. Das das muss dazu gehören und da kann ich nur an jeden appellieren, so was das sage ich auch immer zu mir selber, was willst du dann im Internet hinterlassen und ich glaube, das kann sich auch jeder sagen, der nicht im Internet tätig ist, der das gerade hört auf der Arbeit, beim U-Boot fahren, whatever oder beim Zug fahren, so ich glaube, äh, dass es trotzdem der Weg einfach ist, ich, ja. ich glaube, dafür gibt es keine Lösung, die, die Lösung wäre für mich persönlich nicht, den Schnitt abzugeben, äh, die Lösung ist einfach, dass das einfach der Maßstab ist, den ich mir selber gesetzt habe und ich muss eigentlich froh darüber sein, dass es das mein Maßstab ist. Weil viele mhm. haben gar nicht den Maßstab und träumen auch dann dementsprechend gar nicht so groß. Weißt du, was ja, ich meine? und jetzt, jetzt
1: denk dir mal, jetzt denk dir mal, du aus dieser YouTube-Sicht, jetzt denk mal an Leute, die einen Film äh, produzieren, Regisseure oder Buchautoren, die zwei Jahre ein Buch schreiben und dann ist es ein Flop. So, Du, das ist so belastend. Es ist so belastend, weil du steckst Jahre in etwas, in ein Projekt. Du steckst Jahre in ein Projekt und am Ende, boah, das ist aber scheiße. Das ist wirklich scheiße geworden. Alle, du bist vernichtet, du bist am Boden. Ist nicht so, okay, nächste Woche kannst du dann wieder den Fehler ausbessern, sondern du hast Jahre in ein Buch oder in einen Film oder irgendwas reingesteckt und wenn es dann nicht gut läuft, dann ist richtig scheiße so. Das könnte das könnt ich auch niemals, So solche Langzeitprojekte könnte ich niemals verwirklichen, weil es würde mich das würde mich umhauen, also auch großen Respekt an alle Autoren, an, an Regisseure, weil, ähm, weil das ist, das ist das kann auch de deine Psyche komplett hops nehmen.
0: Das ist ein ganz anderes Level. Wenn du ja. äh, bei Step 20 bist, im Film beispielsweise, jetzt ich sage ich einfach mal Step 20, dann filmst du irgendwie Step 120, merkst, dass der viel geiler ist und dass man bei Step 20 was anderes machen könnte, aber dazu kommst du nicht mehr. Du musst mhm. es so nehmen, wie es ist. Deswegen, das ist ein übergutes Beispiel, und das ist dann auch der Witz, dass ich mich als YouTuber dann in meinem Moment so verloren habe, wo du alles innerhalb von sieben Tagen einfach ändern kannst. Innerhalb von sieben Tagen kann ich es auch switchen. Aber ich, ich habe so gedacht, ja, ich bin mit meinem Problem alleine. So, weißt du, sitzt da, und denkst du, ja, scheiße, läuft nicht, dies, das. Aber da gibt es einfach Leute, die haben ein Problem auf einem ganz anderen Level. So, das muss ich dann, das muss ich auch noch lernen, eigentlich. Das habe ich noch nicht gelernt, dass mein Problem vergleichbar ist auf jeden Fall mit anderen Problemen und dass. Ich das besser lösen kann, so dass ich mich jetzt nicht da irgendwie stundenlang festsetze und mir denke, ach, scheiße, man, fuck, 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 sondern dass ich eigentlich durchatme und runterkomme, und mir denke, ja, es läuft trotzdem sehr, sehr gut. Bei, bei anderen ist es nicht vergleichbar, also nicht, kann man nicht vergleichen. Das ist ein gutes ja, das ist, ich glaube, das ist in
1: dieser kreativen, in, diesem, in dieser kreativen Berufswelt, da gibt es immer ganz verschiedene Maßstäbe und ähm, jeder hat ja seine eigenen jeder hat seine eigene Sichtweise auf seinen Maßstab. Und das ist auch wichtig, weil das kannst du aufs ganze Leben beziehen. Also jetzt beim kreativen Bereich kannst du zum Beispiel auch überlegen, okay, wie lange setzt ein Musiker dran, ein Album zu produzieren? Und wenn das Album dann scheiße ist, gut, Arschkarte. So, Aber du kannst ja auch aufs ganze Leben beziehen. Du kannst ja sagen, okay, Leute machen den Job, aber in einem anderen Teil der Welt machen die Leute den Job für ein Zehntel der Bezahlung oder ein, oder, ein, oder noch weniger so. Du musst trotzdem, also wenn du wenn du es immer so siehst, dann ist es aber auch verkehrt, weil dann siehst du so, okay, ich darf mich ja nie beschweren, ich darf mich ja nie über meine Probleme beschweren, weil es geht ja anderen Leuten immer schlechter noch. So, das funktioniert auch nicht. Deswegen, jedes Problem, egal was ihr habt, ist ein reales Problem. Ob ihr irgendwie auf eurem Job, keine Ahnung, seid ihr abgefuckt, weil irgendein Mitarbeiter immer, keine Ahnung, den Kaffee leer macht und keinen neuen Kaffee aufgießt und jeden Tag habt ihr den, habt ihr die Arschkarte? Gut, andere Leute auf der anderen Seite der Welt haben ganz andere Probleme. Trotzdem kann ihr ja, abgefuckt sein also, Es ist ich hasse das, wenn man Leuten, wenn man Leuten so diese Probleme nimmt und sagt, ja, ach, stell dich nicht so an. Du hast äh, stell dich nicht so an Depression, ja, hör doch auf andere Leute, denen fehlt ein Bein, also das ist so jedes Problem kommt äh, von einem anderen Menschen. Und jedes Problem ist als individuell zu betrachten, weißt du, was ich meine so.
0: Prozent. So. Wichtig ist auch bei bei mir, dass ich das auf jeden Fall vergleichen kann, kreativ gesehen mit jemandem, der Filme oder so macht. Du kannst auf ja, ich, ich weiß, was du meinst. Dieses Beispiel. Das ist, Leute vergleichen alles. Das ist das, das ist das
1: absurde. Leute vergleichen ja alles so.
0: Du ja. hast dir ja den Arm gebrochen. Manchen Leuten fehlt der Arm. So das kannst du. Das sind Leute, wenn die das sagen, das sind absolute Idioten. Das kann du kannst nicht, das, das kannst du einfach dann in dem Fall nicht vergleichen. Das stimmt.
1: Ja. Ja, deswegen Leute, egal was ihr für Probleme habt, ey, lasst euch nicht von anderen Leuten eure Probleme runterreden. Wenn ihr gerade ein gebrochenes Herz habt, weil ich äh, hat, äh, keine Ahnung, euch hat die, der Freund verlassen oder die Freundin, dann habt ihr ein Problem und dann ist es okay, dann müsst ihr euch auch die Zeit nehmen, da traurig zu sein, dann sagen andere Leute, ja, aber stell dir mal vor, er wäre in einem Autounfall ums Leben gekommen, wäre schlimmer oder so Bullshit, es, ist, es ist, jedes Mal muss ich mir einfach nur den Kopf fassen, wenn ich Leute höre, die so so eine Scheiße labern, weißt du, so ja. Deswegen Egal was ihr Problem, auch wenn es kleine Probleme sind, nehmt eure Probleme ernst. Weil aus kleinen Problemen, aus kleinen Problemchen entstehen große Probleme, wenn ihr die nicht ernst sind. Wenn ihr immer sagt, ach ja, nee, ist alles kein, alles halb so wild, alles halb so wild Und irgendwann steht ihr da vor einem Berg von Problemen und dann habt ihr den, dann wisst ihr wirklich nicht mehr weiter.
0: So. Das und war jetzt, jetzt
1: ein sehr, und, sehr sentimentales. Und ich packe noch einen drauf, holt jetzt ja, oh, die oh, Taschentücher oh. raus.
0: Oh oh. Für jedes kleine Problem, was ihr gelöst habt, wo ihr euch schwach gefühlt habt, werdet ihr um ein Stück stärker und ihr lernt fürs Leben. Leute, Perfect. Nimmt alles ernst, packt es an, packt heute dein Problem an, was du vielleicht seit Wochen, seit Tagen mit dir rumschleppst, vielleicht sogar seit Monaten und arbeite dran. Wenn du das hörst, fängst du jetzt an, dran zu arbeiten oder halt, wenn es in der Nacht ist, morgen am Tag. Und wenn du das gelöst hast, bist du stärker geworden, du bist bereit fürs Leben, dann kann mehr kommen, dann kann mehr passieren, du wirst immer ready sein. Genau. Und Probleme sind auch, können auch was Gutes sein, weil
1: Probleme können dich vor Herausforderungen stellen, die dich weit, zum Weiterentwickeln bringen wie Sascha schon gesagt hat. Ja, war, war sehr, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir mal äh, über alle möglichen Themen so zu reden. Und äh, war auch ein längerer Podcast als gewöhnlich. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Könnt ihr uns gerne mal auch auf Insta, Twitter, könnt ihr uns gerne mal Feedback geben. Ähm, ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, Sascha.
0: Hey, danke für die Einladung. Ich finde es auch gut und wichtig, dass wir uns wieder treu geblieben sind. Wir hatten Themen wie... Generelle Produktion. Ich hätte gerne noch was über das Angelcamp erzählt und über generell alle Camps. Formate, in denen wir uns sehen. Live-Events werden immer größer. Was wollen wir noch dieses Jahr umsetzen? Dann habe ich sogar noch dabei langweilige Sportarten und geile Sportarten. Darüber <lacht> hätte ich auch noch mit dir gesprochen. Das alles kam mir nicht zur Geltung. Es ist der Klassiker. Da reden wir nächste Woche drüber. Reden wir nächste Woche drüber, okay. Äh, danke für die Einladung. Äh, Grüße an alle. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Simon, nur Liebe an dich. Es war übertrieben nice.
1: Ja, fand ich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du so spontan eingesprungen bist. Und dann kann ich nur sagen, wieder schauen
0: und reingehauen. Rein Gut Schuss, <lacht> euer Commander Krieger. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.